1: David Hume could out consume Schopenhauer and Hegel,
0: And Wittgenstein was a beery swine who was just as sloshed as Schlegel.
1: There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the ring.
0: In mijn ideale samenleving is het dat het doden van een dier, onnodig doden van een dier is, zou dus gewoon strafbaar moeten zijn.
1: Je hoorde zojuist Floris van den Berg. Hij is een filosoof, uitgesproken atheïst en zelf benoemd vigangelist", Een term die beter zal resoneren na het luisteren van deze aflevering. Ik spreek met hem voor deze derde inleidende podcast voor Felix en Sophie... ...die voorafgaat aan het programma op dinsdag 19 december in Perdue... ...met het thema Dier of mens maakt het een verschil. Tijdens deze avond komen er verschillende sprekers reflecteren op de vraag... ...hoe behoren we om te gaan met dieren? De standpunten van de sprekers konden niet verder uiteenlopen. Martje Venteren van Vlissingen is directeur van het Erasmus Dieren Experimenteel Centrum... ...en verdedigt het gebruik van dierproeven... Floris is van mening dat we dieren voor geen enkel doeleinde mogen gebruiken. Samen met Felix en Sophie redactielid Marcel Zuiderland, die ik vorige aflevering nog sprak over zijn boek Gentest of Geentest, bevraag ik Floris over zijn standpunten met betrekking tot omgang met dieren. In je boek Beter Weten, een filosofie van het eco-humanisme, is... Als ik het goed heb begrepen, je uitgangspunt, het lijden-axioma of het niet-schade-principe. Mm-hmm. Um, wat bedoel je met deze termen? Nou, weet je, ik denk dat het als basisregel
0: je zou kunnen aanvaarden en ik, dat, dat is ook iets wat blijkt dat veel mensen ook wel accepteren... dat je zo moet handelen dat je anderen geen schade berokkent En dan met name fysieke schade. Nou. En, en, en dan, dan moet je kijken van welke wezens kunnen fysiek schade ondervinden kunnen pijn leiden. En dat zijn dus niet alleen mensen, maar ook dieren. Dus een van de dingen die ik ook provocerend zeg, maar ik meen het ook echt, ik ben filosoof, dus ook veganist. En dat betekent dat heel veel mensen die filosofen, dus geen filosoof zijn, maar dat is het maar zo.
1: Want waar ligt precies het verband? Of waarom kan je ze gelijk aan elkaar stellen? Nou, kijk, filosofie gaat over kritisch leren nadenken. Maar als je pretendeert kritisch
0: leren nadenken, en dit is wat ik net zei, over het niet schadelijk is niet heel moeilijk, kan iedereen begrijpen. Maar als je filosoof bent en je probeert na te denken en je, je komt niet tot die conclusie, dan ben je echt totaal mislukt als filosoof. Dus je, je kan niet anders zijn dan dat je filosoof bent en een veganist. En dat betekent dat het aantal mensen dat filosofie, filosoof is, dus ook hiermee geminimaliseerd is. Maar dat is wel een normatieve definitie van wat filosofie is. Kijk, ik ben ook filosoof dus atheist, dat is helemaal makkelijk bedoeld. Kritisch denken begint met atheïsme. Dus een, een filosoof die, die niet-atheïsme is, een gelovige filosoof, eh, noem je een oxymoron. Dat is een, een, een contradictie in termen. Oké,
1: okay, dat zijn uh, vrij radicale Nee, nee, nee denk dat is
0: graag dat het radicaal genoemd wordt. Het is radicaal dat wij dieren eten bijvoorbeeld. Het is radicaal dat wij eh, in favontisch geloven. Dat is radicaal. Het is, dus, dus dit is echt zeg wat maar, beginnen wij als filosoof met een schoon schip maken met... Zowel ethisch als met, met die fabeltjes waar wij mee, als mensheid mee geïnfecteerd zijn. En dat kan door kritisch denken. Ja. Dus daar begint het gewoon mee. Dat is,
1: ja. Dus eigenlijk vind je ook dat iedereen die kritisch kan denken um, veganist ja, zou natuurlijk. moeten worden.
0: Ja, het is, on- het is immoreel zelfs als je geen veganist bent. Want dat betekent dat je participeert in wat ik, ja, de daar het woord. dierenholocaust. Dat geldt dat voor alle dieren, Floris. En dan kijk, ik ben een sentientist, dat betekent dat het gaat mij om het vermogen om, om te kunnen leiden. En er zijn dus, de categorie dieren is groter dan het beest te kunnen leiden. Dus, dus ik, ik ga dan bij de biologen te raden van welke beesten kunnen leiden. Nou, dan zegt ze ja, je hebt een centraal zenuwstelsel nodig. En, of een mossel kan leiden, dat waarschijnlijk niet. Dus dan, dus dan is het, het eten van een mossel een stuk minder problematisch dan het eten van een uh, stuk varken.
1: Dus er dus is
0: een, een hiërarchie. hiërarchie. Ja. Nou, hiërarchie zou ik niet willen noemen. Het gaat om het vermogen om te kunnen leiden. Als een wezen kan leiden, dan valt het binnen de morele cirkel. En dan moet je nog kijken. Van, we moeten het vermogen, uh, dat Pieter Singer noemt dat heel mooi, hij dus zegt, equal consideration of equal interest. We moeten alle uh, belangen van wezens meenemen. En dus, dus het belang om niet geschaad te worden is een heel groot belang. Het belang om de wens om te blijven leven is een heel groot belang. Nou, dat volgt dus uit dat als je dus dieren eet, dan, dan, nou, dan, dan dood je die dieren. En dan heb je ze ook nog, de, hoe de dieren behandeld worden in de dat is ook één grote tramadal met leed. Dus vandaar dat ik veganist ben. En, ja. en nu dat over het veganisme heeft trouwens, is, is het mooie van veganisme dat is een... Heel simpele oplossing voor twee mo- moeilijke problemen. Eén, hoe we met dieren omgaan. Met niet-menselijke dieren in onze samenleving. Dus dierenleed zou je zeggen. En de andere kant is het uh, ecologische voedopdruk. Want we leven in een ongeëvenaarde ecologische crisis. Hè? En, en dat heeft te maken met hoe, hoe wij uh, de druk die wij als mensheid uitoefenen op systeem aarde. En een van de grootste invloeden daarop is, negatief, is, is hoe wij, dat wij dierlijke producten consumeren. Dus, als, je zegt, dus ik zeg, als mensen zeggen, ik ben voor duurzaamheid, dan ben je dus veganist. Het, heeft geen, het is echt onzin om te beweren dat je, dat, je, dat je iets hebt met duurzaamheid en je bent geen veganist. Want dat slaat gewoon nergens op. Dat zou je zelf zeggen, ik ben voor mensenrechten, maar ik heb wel een Filipijnse huishoudster die ik opsluit in mijn huis in de kelder. Dat, dat, dat slaat ook nergens op. Dan zou je zeggen, dat kan niet. Maar uh, ben je bijvoorbeeld tegen abortus dan ook? Nou, okay. in het geval van abortus, ik begrijp wat je bedoelt, is er dus ook een... Uh, uh, bij laad abortus is er sprake van twee wezens die je met elkaar moet afwegen. Vroeg abortus is geen enkel probleem, want dan heb je nog, uh, nog geen uh, uh, voordat het centrale zenuwstelsel ontwikkeld. Dat is dus geen probleem. Later abortus wordt het wel problematisch, maar goed dan moet je het belang van de moeder en het belang van baby tegen elkaar afwegen. Kijk, bij vlees eten is het zo dat is, jouw belang is alleen maar een smaakbelang. Mm-hmm. En, en een levensbelang van uh, de ander. Stel okay. dat je schipbreuk leidt en er is een uh, reddingssloep. Ja. En uh, de, 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 hij is de zwaarde reddingssloep en je moet kiezen tussen een hond en een baby. Wat mij betreft maakt het me niet zoveel uit in dit geval, zeggen de hond of het baby. Uh, want Kijk, het ligt ook, is, die, is er moeder bij die baby? Ja, ik bedoel, als de nee, moeder nee, is bij... Nee, nee, niet. Dan moet je zeggen, nou, als het een volwassen hond is en het is een jonge baby, dan heeft waarschijnlijk de hond er meer last van, omdat hij verder ontwikkeld is dan een jonge baby. Dan, ja. de baby, dan moet de baby er wel aan. Ik weet wel dat je met deze stelling nu uh, veel mensen kwijtraakt. Ja, maar goed. Ja, maar het gaat mij niet om ja. mensen kwijtragen. Het, ja. jij, jij, het leuke van die casuïstiek is dat je de randen opzoekt van, ja. van wat, wat rationeel, wat, wat nog mensen... Uh, ethiek laat zien dat je niet op je intuïties kan vertrouwen. Want als je op je intuïties vertrouwt, dan denk je van dat de meeste mensen denken dat homo's dat dat minderwaardig zijn. De meeste mensen ooit dachten dat vrouwen minderwaardig waren. Dat slavernij, de meeste mensen vonden dat gewoon oké. Okay. Je kan niet op je intuïties vertrouwen, dus je moet denken waarom dan niet. En, en dan kom je eruit op sommige rare dingen. Dat we, dus net als dat wij in een samenleving leven waar het volkomen normaal is om op ongekend grote schaal dieren te vermoorden. En dat niemand daar iets van zegt. Kijk, ik hoop dat er sprake is van een emancipatieproces en een omkering. Dat we over 20 jaar met schaamte terugkijken wat we nu doen. Net als dat we nu terugkijken, we denken van hoe kan het dat we ooit in Nederland niet het homohuwelijk huwelijk hadden. Dat nu kijken we met schaamte terug, niet hoop ik, dat we dat niet hadden. En dat, zo denk ik ook dat wij, mijn droom is dat ik hoop, dat ik heb twee zonen dat als ik stel dat ik kleinkinderen heb, dat kleinkinderen... Mij vragen, opa, is het echt waar dat mensen vroeger vlees aten? En dat, dat, dat die kinderen dat niet kunnen begrijpen dat dat zo is. En dat ik dan moet zeggen, ja, dat is echt zo. Maar bijvoorbeeld in de vrije natuur worden ook heel veel dieren gedood. Ja. Moet je daar dan ook voor gaan inzetten? Want dat, die hebben ook belang bij, bij het leven. Ja, nou er zijn dat zijn twee... Het op, toch? Ik bedoel, dieren die door andere dieren worden gedood. Ja, ja dat is een goed punt. Dus dit zijn allemaal vragen die ik allemaal al... Die in mijn boek De Vrolijke Veganisten op even reclame. Okay, ja. Die bestaat uit al ja. deze vragen die hij nu op gaat werken. Ja die zitten daarin. Uh, dus in de vrije natuur. Kijk, um, als, er, als ik het anders zou kunnen maken, zou ik het anders hebben gemaakt. Uh, dus dus dit, dat leed is echt verschrikkelijk. Dus als er een groep bestaat, is het een moreel, immoreel monster. Maar als mensen kunnen, kijk, wij kunnen kiezen wat voor dieet wij hebben. En tijger, die heeft die keuze niet. Dus wij, wij die, die zijn amoreel. Dus niet immoreel, maar amoreel. Die heeft geen keuze. Mm-hmm. Um, nou, nou is er een discussie onder, onder filosofen van, moeten we ingrijpen in de natuur? En ik nou, ik denk dat, dat dat onmogelijk is uit biologisch oogpunt. Maar theoretisch gezien is het, ben ik het daarmee, dat we dat zouden moeten proberen.
1: Oké, okay, en we hebben het nu uitvoerig gehad over het probleem van dieren doden. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk andere manieren waarop mensen gebruik ma- maken ja, van dieren.
0: Maar dat, 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 dit woord, daar zit het allemaal in. Gebruik maken van een dier. Ja. En dat is het leuke dat, dat Immanuel Kant, de filosoof, zei van je moet eigenlijk nooit een ander puur als instrument gebruiken, maar altijd... De, Ander erkennen als autonoom subject. En dat met dieren doen we. Kijk, met, met, met mensen, als je een mens instrumenteel behandelt, alleen instrumenteel, dan, noem je dat, dan is het slavernij. Want dan zeggen wij: ja, wij bepalen alles waar je leeft. Hoe, dat, en dat vinden wij niet kunnen. Ook niet als we een slaaf goed behandelen, want dat zouden we Het instituut slavernij is verderfelijk omdat wij een ander alleen instrumenteel behandelen. Maar bij dieren, dat denken mensen niet zo. Dan denken van nou ja. Als je ze maar goed behandelt. Maar het raar is, waarom zou je dat met dieren dan wel doen? Dieren hebben ook. Ze ge... zijn geen op... autonome subjecten, zoals mensen dat zijn. Nee, Daar dat... is dat hele idee op het ja, van kant. Ja, dat kan. Maar ja. kant. Kijk, maar als je een. Um, wij bepalen voor dieren waar ze. Waar ze, waar ze um, hoe ze geboren worden, hoe, hoe, hoe we met ze omgaan. Wij, bepalen, wij leggen onze wil op. Aan die dieren. En ik vind niet dat we daar recht toe hebben om dat te doen. Ook niet als we ze goed behandelen.
1: Hebben dieren zelfbeschikkingsrecht?
0: Ik vind ik wel. Ja, ze dus we moeten gewoon niks... Het, recht, ze hebben die, het basisrecht hebben ze, is het recht om geen bezit te zijn. Dus het bezitten van een dier, daar zit het al van. Ik heb zelf huisdieren, en dan krijg je graag dat het een goede zien, Maar ik heb daar een goed argument voor. Dat, kijk, ik zie ze... Ik heb huisdieren uit een asiel... Want ik ben tegen het instituut van huisdieren, maar zolang die huisdieren er zijn vind ik dat je ze zo goed mogelijk een plaats moet bieden en niet dat je ze af moet maken. En dus heb ik huisdieren uit, de oost. maar ik ben, ze zijn dus gesteriliseerd, want ik vind dat, en ik vind het ook heel vervelend dat, ze, dat, dat, dat mensen zeggen dat je ja, baasje zijn. Dus dat, nee, ik leef met die dieren, ik geef ze ik als, geef asiel, zeg maar.
1: Is veganisme, is dat een collectieve verantwoordelijkheid? Ben jij verantwoordelijk voor andere mensen om hen te overtuigen om uh, veganist te worden? Nou, is,
0: ben ik onfhankelijk van als iemand verkrachter of moordenaars, ben ik daar dan verantwoordelijk voor. Ja, dat lijkt me niet. Nee, maar in die zin, ja, als je het zou kunnen voorkomen. Dan ja, natuurlijk. Ik vind dat Er is een morele nullijn. Als je ethisch wil leven, dan kan je niet anders dan veganist zijn. Je bent immoreel als zolang je deelneemt aan de dierenholocaat.
1: Ja, ja. dus je probeert wel andere mensen inzicht te geven in... Nou,
0: ik ben een veganist, dus ik wil graag... Mijn doel is om Nederland helemaal veganistisch te maken. Dus alle mensen die geen veganist zijn, dat zijn slechte filosofen en slechte personen. Ja, ja. ja ik heb er niks aan doen. Krass. Ja, maar, we hebben een dierenholocaard met 450 miljoen dieren in de civo ja. Dan kan je zeggen, zolang je geen veganist bent, draag je daar aan bij. Je bent zo onverschillig van, denk je. Kijk, we worden dus als kind, dat is een heel leuk een nieuwe, nieuw woord, dus, dat heet karnisme. Want, want er is eigenlijk een soort woord dat we niet hadden. We, hebben, we kennen het woord veganisme wel. Maar wat was het woord dan? En dat, dat is dus sinds een paar jaar door, uh, bedacht uh, door uh, sociaal psycholoog, heet Melanie Joy. En ik noem dat karnisme. En karnisme is de impliciete ideologie dat het normaal is om dieren instrumenteel te behandelen voor welk doel dan ook. En, en als je ziet ook dus hoe wij opgevoed worden als kinderen in onze... Educatie is karnistische ideologie, of moet je dan zeggen indoctrinatie. Kijk maar naar de kinderboeken, kijk maar naar hoe het omgegaan wordt. En je ziet soms wel dat kinderen zeggen van ja, maar die, die wel empathie hebben met dieren, maar dat, dat de ouders dan zeggen ja, nee, doe niet zo, kinderen, doe niet zo flauw of de, eet je bordje dan maar op. Maar dat is dus carnistisch. Dus daar moet heel veel moeite voor gedaan, worden... ...om die empathie die wij voor dieren voelen, die kinderen voor dieren. Dat, en een van de meest gemeene dingen die wij doen is voor de kinderboerderij. De kinderboerderij is. Dat, dat je dus. Dan kan je varkentjes aaien en zo. Oh leuk. Dus dan heb je wel die natuurlijke empathie. En s'avonds ga je dus weer die beesten eten. En, en als, als een kind daar wat over zo, Dan zeggen ze ja, doe niet zo moeilijk. Of, uh. Dus aan de ene kant moeten we aardig zijn voor dieren. Maar het dus is een soort ja, morele schizofrenie. En dat, dat wordt dus in ons opvoedings helemaal uh, met heel veel moeite erin uh, geprent. Vind je dat dieren ook stemrecht moeten hebben dan? Rechten zijn voor mij een hulpmiddel, ik geloof niet in rechten. Rechten zijn hulpmiddelen om, om, om de belangen van wezens te, um, te waarborgen. Dus ik geloof niet dat er iets is. Bij jou is de basis. Uh, kun ja, dat ja, ja. kunnen ze voelen. En dan zeggen, nou, hoe gaan we die belangen van die wezens waarborgen. En dan is mensenrechten of rechten is een belangrijke manier om dat te doen. Dan moet je dus een grote categorie van rechten geven. En je kijkt dan hoe ver zoveel mogelijk die van toepassing zijn. Maar je hebt natuurlijk de fundamentele rechten, zijn het recht op leven... Maar ja, als je die dus inderdaad dus aan dieren geeft, uh, ja, dan is, dus, dan is dus het doden van een dier dus ook automatisch moord. En strafbaar? Nou ja, ik vind inderdaad dat ik nu kom in... Inderdaad, in mijn ideale samenleving is het, dus het doden van een dier, onnodig doden van een dier, is, zou dus gewoon strafbaar moeten zijn. Ja. Dezelfde strafmaat als mensen? Ja, nou, dat, dat is een juridische kwestie, maar... Maar de, ik ben benieuwd, toch even om die intuïties af Nou, achter... ik vind het immoreel, ja.
1: Um, je noemt je tweede boek De Vrolijke Veganist. Ja. Um, wat, waarom de Vrolijke Veganist?
0: Je bevrijdt van de lode last van je geweten om deel te nemen aan zoiets gruwelijks. Dat lijkt me een heel grote vrolijkheid. Dus het is dus gek genoeg, mensen denken van. Ja, als je egoïstisch bent, denk je van ja, maar ik moet toch wat opgeven van mijn eten. Maar het is je moet toch, Dat Eigenlijk is het vrolijk.
1: Radicaal mocht ik ze niet noemen, maar toch wel degelijk uitgesproken standpunten over de omgang tussen mensen en dier. Heb je naar aanleiding van Floren standpunten ook een mening gevormd over hoe de mens met dieren zou moeten omgaan? Of heb je vragen voor hem? Kom vooral naar Felix en Sophie, dinsdag 19 december en doe mee aan de discussie. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast en tot dan!